0: Você sabia que na média o Rap Turbo leva 8 minutos e 26? E, e o daqui, o slogan deles era, sei lá, mercado em 15 minutos, alguma coisa do tipo. Então, assim, existe uma, uma briga para quem entrega mais rápido. Então, cara, quem vai pagar a conta, né? Boa noite! Está no ar o primeiro Ministério Cast de 2022. Eu sou Felipe Scarenci, apaixonado por inovação e maratonista.
1: Eu sou Chakais, editor de podcasts e de férias.
2: Eu sou Stefano Venturato, ter
0: arrependido e heavy user de Gig Economy. Muito bom, muito bom. E sem mais delongas, hoje a gente já vai começar com aquele nosso aquecimento maravilhoso o Mokai Game todos prontos roda a vinheta e chicha o Mokai Game que está repaginado tá de cara nova para 2022 ele vai funcionar um pouquinho de vez, como vocês estão acostumados. Saem as frases e o quem disse isso e entra um jogo que todos nós tivemos, eh, temos boas lembranças da nossa infância, chamado perfil. Então agora a gente vai ter que descobrir que coisa, que pessoa, que ano é aquele, baseado em algumas dicas e o Mokai Game ele passa a ser uma disputa interna entre os três hosts do Ministério Cast. Hoje, eu vou trazer a carta e Xisha Kaiser e Estefano Venturato vão tentar descobrir que carta é essa que eu estou trazendo, baseado nas dicas que eles vão me pedindo. Então, eles vão escolher um número de 1 a 20, e esse número vai ser a dica que eu vou passar para eles. Quem acertar primeiro, leva o número de pontos referente ao número de dicas que sobraram, das 20 dicas que sobraram, e eu fico com aquelas dicas que eles precisaram até acertar qual era a carta que eu tirei. Isso vai ser uma coisa de ano inteiro, uma corrida de ano inteiro, em que a gente vai ter um grande vencedor, e eu espero de coração que seja eu. Prontos? Pronto,
2: Como eu não fui estamos, uma criança estamos, que estamos. jogava muito perfil, eu, eu sinto que eu vou aprender, vou entender um pouco sobre isso durante esse ano, mas eu confio que,
0: que eu vou ganhar isso. A gente está na primeira quinzena de janeiro e já começaram as desculpas. Vamos <risos> lá. Começo dizendo que eu sou uma coisa. Xixa, qual é a dica que tu vai querer?
1: É de 1 a 20.
0: De 1 a 20. É, 7. Posso ser de vento. Pastel. Puta que pariu! Deprimir? Não era <risos> Não é possível! <risos> Oh. O Bocai Game durou 30 é muito segundos.
1: Óbvio, é... o roubado, Roubado. <risos> o cara nem pode
0: falar nada. É. Nossa. É, eu, eu, eu vou continuar aqui o, o Muro das Lamentações. Eu vou dizer que eu não tive a oportunidade pra preparar esse. esse ah, mapaidei. lá. Janeiro já então, temos desculpas. Indicado. Janeiro já temos desculpas. Mas tudo bem. Tá. Então, o placar ao vivo é. Xixa Kaiser com 19 pontos em primeiríssimo lugar. Felipe Scarince em segundo lugar com um mísero ponto. E, na miséria, no na, muro da vergonha, <risos> Stefano Venturato com zero pontos no Mokai Game. É, é isso, que é assim que Pô, a gente começa o ano. É, é, eu um, eu um acho um comentário. É incrível.
2: É incrível. Eu não tive a oportunidade de jogar. O jogo acabou e eu tô zerado.
1: Não, é, Olha, que, de... é que eu fui muito jogo do Grêmio que os caras vendiam depois o jogo o pastel que sobrava, lá que era o pastel de vento. Aí quando ele falou de vento, a primeira coisa que vem na minha cabeça é pastel. É. E sete o que
0: também me tranquiliza é que eu jamais...
2: eu jamais chutaria pastel. Então isso me tranquiliza, eu não conseguiria. É.
0: Ó, dessa vez eu peguei uma carta pronta do jogo e a gente vai fabricar as nossas cartas. Então esse jogo ele vai ser muito mais difícil porque a gente vai fazer ele pensando em sacanear os amiguinhos, mas eu vou ler para vocês as 20 dicas aqui da, da carta, só para né, todo mundo poder estar tá interagindo aí, então era uma coisa chamada pastel, e as dicas eram, posso ser folhado, sou um alimento muito comum em feiras populares do Brasil, posso substituir refeições, aí o 4 é um palpite a qualquer hora, né? que a gente não vai usar, quando a gente estiver fabricando nossas cartinhas não vai ter um palpite a qualquer hora, 5. Costumo soltar uma fumacinha logo que sou mordido. 6. Tenho vários é. sabores. 7. Posso ser de vento. 8. Os portugueses é que me deram a forma atual. 9. Posso ser assado. 10. Posso ser de Belém. 11. Normalmente sou frito. 12. Perca a sua vez. Essa vai ter, pelo menos um, ou não, ou melhor, um dos 20 sempre vai ser o perca a sua vez. Posso ser encontrado pronto no supermercado para ser frito em casa. Faço uma boa dupla com caldo de cana. Minha massa pode ser fina ou grossa. Sou crocante e saboroso. Também posso ser congelado. Avance três espaços, mais uma que não vai ter, né? Tenho muitas calorias e não sou recomendado para pessoas com colesterol alto. Então essas eram as dicas. Acho que o Chicha já acertou pedindo 7, Ele achou uma dica já bem boa para dizer pastel. Outras não, não teria como ter acertado de primeira, mas a sorte acompanha os bons. Então, o Shisha está disparado na frente no Mokai Game 2022. Sim.
2: Nossa, nossa. Vamos, né?
0: Bora! Vamos lá! Vou dizer para vocês que o Mokai Game dessa edição do Ministério Cast não tinha nada a ver com a pauta dessa semana. Ou será que tinha? Bom, eu, eu peço bastante pastel no, no, no Rappi, no iFood, então talvez tenha a ver. A gente vai falar sobre a economia informal, ou a gig economy, ou a economia de picos, mais uma vez. Chama a vinheta aí, Bom, e para começar, para a gente aquecer aí para a pauta da semana, eu vou começar contando uma história para vocês que, em uma primeira vista, parece não ter nada a ver com o assunto, mas a gente vai ver que tem. Vou contar para vocês a história do Concorde. Concorde, para quem não lembra, era um avião supersônico que voou aí, na... começou a voar na década de 70, foi até 2003 o último voo que o Concorde fez, era um avião que ele fazia... Nova York e Londres em três horas. Para efeito de comparação, hoje uma, uma viagem em Nova York e Londres ela dura mais ou menos 7 a 8 horas e o Concorde fazia em três horas. Ele voava duas vezes mais rápido que a velocidade do som. Então era realmente muito, muito rápido que ele voava, mas ele num primeiro momento parecia ser uma grande revolução. Voou aí por, cara, quase 30 anos, né? Mas ele se se mostrou um verdadeiro fracasso comercial tanto que em 2003 a, eu não lembro agora se foi não, a Airbus, a Airbus parou de, de fabricar e as únicas duas companhias aéreas, a British e a Air France, que eram as duas que faziam né, essa, essa rota com o Concorde, pararam de voar os seus Concordes e desde então não temos mais voos supersônicos por aí não quero falar nada sobre o Concorde. Não, eu não achei que você ia ser a história do Daqui, já ia fazer a... eu tenho mais coisa para falar do Concorde, mas eu queria ouvir vocês também, falar sobre alguma coisa também. Não, sinceramente, eu nunca
1: tinha ouvido falar do Concorde para ser bem sincero, assim, antes de começar a ler eu não fazia ideia de que existia e daí depois que a Ana falou da Daqui, também não fazia ideia de que existia, porque eu tive que dar uma lida sobre Vou deixar vocês continuarem divagando mais um pouco para contar meus relatos.
2: Não, é que assim, o Concorde para mim sempre foi referência quando alguém quis dizer você acha que eu sou Concorde? Você acha que eu tô, tipo, sou rápido assim? Tipo, rolou essa referência na minha vida. Mas já é um belo sintoma de uma sociedade que não queria esperar. Que queria chegar o quanto antes nos lugares. Então já, já acaba sendo... São então, quantos anos, fica tem? Que, que isso aconteceu?
0: De 76 a 2003... Mas vocês nunca tinham ouvido falar do Concorde, vocês não jogavam Super Trunfo? O Xixi jogava Super Trunfo, eu joguei Super Trunfo contigo.
1: Eu jogava o de moto, eu não jogava o de avião.
0: O de avião, o, o mais foda de todos era o Concorde. Quando eu jogava tinha super aquela cartinha de na mole. É, teve várias várias é, versões, mas a de avião tinha o Concorde, realmente ele era o, o né, o, o grande a grande carta ali do daquele baralho. Mas o Concorde, na verdade, ele é uma, um produto da Guerra Fria, né? Se pegar ali, que foi em 76 que ele foi, que ele foi lançado, ele, ele é um projeto que ele foi é, trabalhado ao mesmo tempo nos Estados Unidos e na Rússia, eles queriam um ver quem é que é seu primeiro a ter um avião supersônico. E... inclusive é, nos Estados Unidos era em Seattle que ficava a, o, o laboratório que estava trabalhando em cima disso. E hoje tem um, um time do pior esporte do mundo, né, do, do basquete, da NBA, que chama Seattle Supersonics por causa disso. Porque lá eles trabalhavam em cima desse, desse negócio. Então, é, vai lá, né? um projeto tão bacana como um avião supersônico acabou gerando um time do pior esporte do mundo, Seattle Supersonics. Que é um time horroroso, acho que eu nunca tinha ouvido falar, para falar a verdade.
2: E me, me surpreende você ter esse tipo de conhecimento. Mas vem cá, concorde, ele estava sendo mais utilizado ali na época para pessoas mesmo. Ou existia algum algo voltado assim a commodities, mercadoria.
0: Aí que tá, né? Não tem nenhum motivo para tu precisar mandar alguma coisa em três horas de Nova York para Londres, né? Nem pessoas, mas é, as pessoas mas, é... são mais ansiosas.
2: Eu acho mais justificável mandar algo do que mandar uma pessoa. Tipo, qual que vai ser a mudança de ter uma pessoa? É que assim, olhando isso pra isso agora, principalmente num olhar em que a gente tá falando de desse. de tudo que a gente tá vivendo agora, com pandemia, home office, etc., não existe nada que eu não resolva daqui que eu precise resolver necessariamente em carne e osso em outro lugar, a não ser que seja alguma coisa um pouco muito. Uh, sei lá, por uma razão de falecimento, quer que seja, e ainda assim resolver, você não vai resolver nada.
0: Aí tu pegou num ponto muito legal, Stefano, porque é o seguinte, existem algumas startups, inclusive tem uma que está incubada na Y Combinator, que eles estão querendo trazer de volta a aviação supersônica. Cara, a pandemia acabou com, a, com o que os caras queriam Obrigada. fazer. Porque é isso, não tem nenhum motivo para tu estar tá em carne e osso em um lugar ou no outro, e inclusive... Foi o grande motivo pelo qual o, o, o Concorde ele acabou. Porque, assim, tá, o cara, o Concorde só tinha, só tinha business class, só tinha primeira classe, porque ele era muito, muito caro. Pra você vocês uma ideia, ajustado para dólares de hoje, uma viagem ida e volta, Nova York e Londres, era 16 mil dólares. Ajustado para dólares de hoje. Então, assim, era muito, muito caro. E cara, acabou se percebendo que não tem motivo para tu ter que fazer em três horas esse, esse percurso. Porque, primeiro, tu pode fazer, é, entrar no avião em Nova York à noite e chegar de manhã no, em Londres, né? E assim, cara, como era tudo business class, o cara que compra... Né, eu pagava 16 mil no Concorde, pode pegar a melhor das melhores poltronas num no, no avião normal, e daí, cara, melhor das melhores poltronas num no avião normal, tu dorme tranquilamente, então sai às 10 da noite em, em, em Nova York, chega às 6 da manhã em Londres, dormindo bonitinho,
2: cara, você
0: não vai fazer nada dia dia que dia você dia. não
2: faria necessariamente se você saísse, sei lá, às 5 da tarde chegasse às 8 da noite, você aproveitaria pouco e dormiria.
0: Exatamente, Boste e sem bonita. contar que assim, ah, mas e o voo que é durante o dia, é melhor levar três horas do que sete É, mas aí se tu pensar também, que assim, um é melhor tu investir no conforto pro cara conseguir dormir bem, e o dois cara, coloca uma internet decente no, no avião, que é uma coisa que a gente ainda não tem, ou tá começando até, para falar a verdade, e daí o cara tá lá no avião trabalhando bonitinho, e ele não tá perdendo tempo algum, então assim, não precisa fazer em três horas, se tu consegue aproveitar aquelas horas, seja pra dormir, seja pra trabalhar.
1: Cara, duas questões que eu tenho, é... Quantas pessoas entravam num avião desse, ou ele olhar era... é muito grande? Qual é o tamanho disso?
0: 118 pessoas. Um... Não, na verdade, sim, não, não público, dizer né? exatamente, tá? 118 foi o que eu consegui encontrar, que foi um, um acidente do Concorde, o único acidente da história do, do, do Concorde, que foi num Air France, que na hora de decolar estourou o pneu e daí morreram 118 pessoas, então vamos imaginar que seja mais ou menos isso, tá? 120, 150 pessoas, talvez ele não tivesse tão uh, 100% cheio.
1: E a outra pergunta era se era seguro, porque se ele anda tão rápido e é um negócio tão mais rápido, e também falou que acabou em 2003, então era Sim. mais antigo né do que agora, então não sei... Um, normalmente então, os que mais caem são os jatinhos né? e os aviãozinhos que estão caindo ultimamente, aí, mas não passa tanta segurança, é uma coisa que é tão rápido
0: é, cara, na verdade o, o problema que teve foi justamente durante a decolagem, tá? como eu falei, o único acidente que a gente tem registro do Concorde foi esse estourou o pneu e daí como estava já muito rápido, perdeu a, 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 o controle e daí vai lá, se espaticou ali na, na saída do, do aeroporto lá em Paris morreram 118 pessoas. Mas, cara, o Concorde, para vocês terem uma ideia, eu achei um dado aqui é, de que a média de um avião de ocupação, né, de taxa de ocupação de um avião normal, é de 60%. O do Concorde era 35%. Ele era muito caro. Ele era muito caro.
2: Mas, ah, vem cá, só, só para construir o raciocínio, a que custo, tipo, o que fazia com que ele fosse tão mais rápido tem alguma tecnologia envolvida aí, ou algo do gênero? E por que que, tá, só concorde utilizou isso? Porque se existe uma maneira de chegar mais rápido, por que então todos não utilizam isso mais rápido? Porque se ele era tão mais caro assim, era porque ele ia mais rápido, envolvia? Tinha um custo para o acontecer de uma maneira
0: maior, enfim? Tinha, tá? O, ele era mais, mais caro, sim. Comparando com combustível, ele era sete vezes mais caro. Tá, do, que o, do que o normal. O que faria ele ainda assim ser uh, rentável, tá? Eu, eu vi um, um, uma estatística que dizia que, e daí vai lá, isso pode estar tá defasado, tá? mas a ordem de magnitude ela segue igual, que um passageiro uh, para ir de Nova York para Londres, ele custa, ou custava na época do, do, do artigo que eu encontrei, ele custava para a companhia aérea algo em torno de 80, 90 dólares. Esse era o custo dele em combustível. No Concorde era 300 e... 360, 380, falar 400. Vamos botar... É, vamos botar 400. E daí ficou ruim a matemática porque tinha falado 7, né? Eu botei 80 e 400, mas eu tô arredondando. Tá bom? 80 e 400. não ia dar 7 vezes mais. Ia dar, na verdade, 5 vezes mais, né? Uh, mas, vai lá, custava 3, uh, 400 dólares, eles vendiam por 12 mil, 12 mil e alguma coisa. Então, assim, ele era rentável, tá? Não, isso não era, não era o problema dele, não é que ele não era rentável. O ponto é, e daí pegando o que tu perguntou aí, por que, que não se usa essa tecnologia eh, para os aviões de hoje em dia? Porque, pasme, os aviões de hoje em dia já não andam na velocidade máxima. Então, assim, Porto Alegre e São Paulo, que a gente faz em uma hora e meia, na verdade dá para fazer em, sei lá, vou lá 40 Cara, uma hora e dez, vamos dizer, ah. Não faço porque não precisa chegar mais rápido e daí tu economiza combustível. Então, assim, por que, que tu vai fazer um negócio ainda mais rápido se o que tu tem hoje, tu não usa o 100%? Cara, porque tipo, se, se isso falava ali em
2: 2003 e realmente tá, era sete vezes mais caro, tá, de 2003 para 2022, se isso fosse muito necessário, se tivesse um mercado muito importante para isso eles já teriam descoberto alguma maneira de fazer isso, não ser sete é vezes mais caro, já seria, assim, duas vezes mais caro, talvez, mas é já existiria. Tem um problema, assim.
0: tem um problema muito sério na, avia, na aviação supersônica, que é um negócio que é chamado de sonic boom, que é o que? Quando tu tá num, num avião, um projétil qualquer, que ele ultrapassa a barreira do som, ele normalmente produz um ruído muito alto. Muito alto. E daí, por isso... Aviões supersônicos eles são proibidos de voar sobre a Terra. Eles só voam no mar. Então assim, tu não consegue fazer Los Angeles Nova York. Com certeza seria uma, né, teria uma demanda alta para o pessoal utilizar um concorde. Tu não pode fazer, porque é um som tão alto que cara pode quebrar a janela, vai no, Na pior situação vai vai incomodar as pessoas. Então assim precisa resolver esse problema antes. Então vai lá, é mais caro, não tem por que ser tão rápido e ainda incomoda quem tá embaixo. É muito difícil, é muito difícil. O, tirando o motivo que é guerra fria, para tu dizer que os Estados Unidos tem né, um, o, o Ocidente, tem o, o, o avião super e a Rússia não, e a China não, tirando isso, errado, pouquíssimo sentido, pouquíssimo sentido.
1: Sonic Boomerang. é o é grande Sonic cerne que da boa.
2: questão, realmente, aí, né? Tipo, enfim, a gente está uh, trazendo essa parte nessa técnica, mas o, o cerne da questão é quem precisa disso? Por que isso é necessário? Tem por
0: quê? Exatamente. E como foi se percebendo que não tinha por que ser tão rápido e era muito caro, cara, a Airbus parou de produzir, e a Airbus, quando ela para de produzir, ela para de dar suporte também. E daí, assim, cara, os caras que tinham os Concorde lá iam ficar sem. Assim, sem, sem suporte, já não era uma, uma rota tão, tão interessante para eles. É, tem uma estatística que mostrava, daí eu não, não, não anotei aqui, mas que mostrava o, o número de assentos de primeira classe que voava Nova York e Londres e o quanto que aumentava isso com o Concorde. Assim, era só algo como um terço dos, dos assentos de primeira classe que voavam nessa época eram só do Concorde. Então, assim, aumentava muito a, 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 a oferta... Né, de, de, de acesso primeira classe então assim, não faz sentido não faz sentido Xixi ia falar alguma coisa?
1: não cara, meu comentário breve era que Sonic Boom acho que era um golpe do, do cara no Street Fighter eu
2: achei que era do Sonic mesmo do, do,
1: do... não, não era, é do acho sim. que do Gilly, que é o cara que tem o, o pai do Johnny Bravo lá.
0: é, mas o, o próprio Sonic é, é daí que é daí que surge, entendeu? Em algum momento, ali, não sei em que ano que, que criaram o Sonic Mas se falava tanto de coisas Supersônicas, não sei quem o Sonic ele é muito rápido, né? Sim. Então tipo, essa é, é, é também Assim como o Seattle Supersonics Pelo menos o Sonic, que é um jogo legal Nasceu daí também, não só um time ruim Do pior esporte do mundo Mas a gente contou toda essa história para traçar um paralelo Com o que tá acontecendo hoje Porque vai lá lá na década né, metade final da, da década de 70 tinha essa corrida armamentista né, tinha a guerra fria entre Estados Unidos e Rússia e eles queriam ser o mais rápido o maior, o melhor, não sei o quê, e criaram esse negócio que era tão rápido que não fazia nem sentido ele acabava sendo caro e era tão rápido que é, não valia a pena, porque não precisava ser tão rápido, e o paralelo que a gente quer traçar aqui é justamente com entregas. A gente está chegando num ponto que está tão rápido que não tem mais nem sentido. Não tem mais nem sentido. E daí a gente pode trazer vários exemplos, vários exemplos, e eu vou dizer para vocês o primeiro exemplo que, que para mim é, é bem interessante. A Amazon está abandonando a estratégia deles de, de entrega em dois dias para competir desse jeito. A Amazon tem várias coisas que eles estão entregando já em um dia, dependendo em qual cidade nos Estados Unidos ou em grandes centros urbanos, às vezes é seis horas, duas horas, eles estão fazendo entrega. Essa estratégia de entrega em dois dias da, da Amazon, ela foi feita pensando na logística aérea que eles conseguiam fazer. Então, eles não precisavam fazer um avião. né? Como é que funciona a logística aérea da Amazon de forma muito, muito simplificada? Eles têm é, centros de distribuição pelo país inteiro, mas tu vai ter, sei lá, um submissão na costa oeste, que tem muitas coisas, e lá na costa leste tu vai receber, tudo vai para um aeroporto só na Flórida, e depois esses aviões eles, eles é, distribuem pela costa leste. Por que, que eles faziam em dois dias? Porque eles não precisavam fazer esse avião sair tão cedo da costa oeste para chegar lá, para os aviões ficarem esperando, então os, o avião sai da costa oeste, chega na Flórida, no outro dia sai de avião para os outros lugares e daí faz a entrega, então era por isso que era em dois dias, e eles começaram a abandonar isso, isso gera, uns, gera custos enormes para eles, porque mais avião, o avião ficar parado em solo, para fazer isso em um dia, em seis horas e assim por diante, a Amazon está abandonando isso por quê? Porque começaram a aparecer outros players que estavam entregando mais rápido e daí passa a ser um diferencial tu também entregar mais rápido e daí a gente chega no extremo do extremo que é a, vai lá as entregas de que chama de última milha né a gente fazendo a gente tendo essas entregas sendo feitas lá oito minutos por aplicativos como o Rápido né tendo o Rápido Turbo é, o daqui que tá bombando aí em São Paulo Rio e etc cara às vezes é tão rápido que não faz sentido tem coisa que é legal eu, e daí eu vou falar para vocês eu tava na semana passada, numa, numa janta na casa dos meus pais, acabou o refrigerante, e daí eu disse, ah, tá bom, queria tomar um refrigerante, não tem. O que, que a gente faria normalmente? Eu diria, tá, não tem, não toma mais, toma água, toma suco. Não, pedi um rap turbo, em oito minutos estava na porta da minha casa, gelado. Então, assim, de vez em quando tem sentido, mas a gente tem que pagar caro por isso, mas para a maioria das coisas, não. Não preciso pedir um pão e esse pão chegar em oito em minutos. É que a questão aí
2: é que o consumidor premia isso, né? Porque a gente estava acostumado com, sei lá, pizza demorando, sei lá, uma hora e meia para chegar. Aí, de repente, eu descubro uma, algum lugar ou algum aplicativo que entrega em 40 minutos. Cara, eu vou passar a pedir de 40 minutos. Aí, daqui a pouco, eu descubro uma que entrega em 20 minutos. Eu vou passar a pedir de 20 minutos. E esse tempo vai se ele não é elástico no caso, né ele vai cada vez diminuindo mais e aí acaba virando uma luta de quem vai fazer mais rápido e quem vai conseguir entregar mais rápido e quem vai conseguir uh, literalmente eu pensei na pizza, daqui a pouco ela tá aqui comigo e alguém tá pagando essa conta alguém tá pagando esse porque eu, além de tudo eu quero mais rápido de preferência pelo mesmo valor ou até mais barato e alguém vai pagar esse fato esse em algum momento
1: o eu, eu já me baseei mais até comprei agora, eu vi o filme do Pequeno Príncipe de 2015 aqui, eu gostei da raposinha lá e eu fui comprar a raposinha no, no Mercado Livre e eu não me balizei pelo valor um Kaiser falando isso inclusive mas eu não me basei pelo valor eu me, base... me baseei por um, quanto tempo ela levaria para eu receber ela porque eu queria receber ela logo então eu vi que era a mesma raposa de todos os, os anúncios da venda e tinha umas que era por ano que tem, início de janeiro, e tinha uma que era agora sábado, mas era um pouco mais cara, então a, a entrega também ajuda nisso, né? E ontem eu fui pedir uma janta aqui, eu e a Laura, eu também olhamos, tipo, já era nove e meia, 15 para as 10 da noite, e normalmente gestão, a gente leva uma hora, ou 40 minutos, ou uma hora e meia, sei lá, sempre tem um tempo assim. Daí tinha um que era 15 minutos, tá, né? então esse aí vai ser o, vamos direcionar a força para esse aí, a gente escolhe nesse cardápio aí o que a gente quiser comer então, querendo ou não, tu acaba... Depende muito do aí, momento tá... ou do horário, de como que tu quer, ou se tu quer ali a cerveja pro happy hour da galera que vai ser lá, daí tu chama para chegar em cima da hora, ou tu vai chamar alguma coisa que tu quer que chegue depois. Então, o horário, ele, ele te permite também jogar muito, assim, com o que tu quer fazer. Só que, óbvio, tem momentos que tu precisa que seja urgente, daí tu vai recorrer a esses que estão dispostos a, a ter esse preço também, né? Vai pagar um pouco mais caro, normalmente, a não ser que seja muita loucura daí, mas também, né? Aí eu podemos explicar aí quais são as loucuras que acontecem.
0: Esse é o grande ponto, né? Quanto que a gente está disposto a pagar mais para fazer isso? Porque, vai lá, o restaurante, eles estão competindo entre eles. Uma das coisas que tu pode colocar como diferencial é entregar mais rápido. Mas, normalmente, tu vai fazer isso, o teu diferencial vai ser entregar mais rápido quando a comida não for a melhor, por exemplo. Que é o caso de uns anos atrás, vocês lembram que o Habibs tinha isso, né? Se levar mais de 27 minutos. minutos, não paga, né? Exato. Então, o Habibs tinha tiveram que tirar. Isso, né? Tava matando o motoqueiro. Então, assim, tiveram que tirar esse negócio. Então, assim, e o Habibs não é um negócio que é conhecido por ser né, a comida mais deliciosa do mundo. Cara, vai lá. Pode ser que deu algum dia, se ela te atrasou, precisa comer alguma coisa rápida, o Habibs entrega em 20 minutos, pede o Habibs em 20 minutos ali. Beleza. Agora, o que eu vou jantar hoje, que é um ticna completamente tranquilo para mim, eu posso pensar com bastante antecedência e posso pedir um negócio que vai levar duas horas, que às vezes vai ser mais barato, mais barato que o Habib não, mas mais barato que outras opções mais rápidas e vai ser infinitamente mais saboroso. Então, assim, tem outros diferenciais que às vezes são mais importantes do que chegar muito, muito rápido. Né? Não tem problema, tu... Oh, terminou de trabalhar, vai tomar um banho e depois jantar. Cara, tu toma banho e vai levar 15 minutos, até depois né? dar uma descansada, se vestir, não sei o que, 40 minutos. Se chegar em 15, tá no meio do banho. Entendeu? Então, às vezes nem vale a pena ser, ser tão rápido, porque é o mínimo de organização que precisa ter, assim como no concorde Ah, é melhor eu chegar em 3 horas do que eu chegar em 6? É. Quanto que eu tô disposto a pagar? 12 mil dólares, 16 mil dólares ao invés de mil dólares? Não, eu fora, vou no, no, no voo da noite e vou dormindo. Ou pago 100 dólares e tenho a internet lá do, do avião.
2: é, é o, quanto você, o, quanto, o quanto isso acaba não, não podendo se tornar uma rotina e sim algo para momentos muito... Diferentes, é o que você acabou de escrever. Tipo, cara, um dia que você tá fazendo uma reunião atrás da outra, tá em deslocamento, você precisa comer o um Habibs. Você vai comer o um Agora a questão é, você querer uma comida do Atala em 15 minutos na sua casa?
0: Nem precisa. Nem precisa. Quando vai comer o negócio dele, tu quer saborear, tu quer que chegue com calma, vai preparar a mesa, né? Então assim. O Rabirus vai chegar na caixa e tu vai comer. a ah, tira na caixa mesmo e vai embora. Então, pra que que tu precisa, sabe? Ah, entrega de supermercado em 15 minutos. Cara, com conveniência é legal. Faltou cerveja, chama a cerveja e vem. Agora, a compra da semana? Por quê? Por que, que eu vou precisar do meu sabonete em 8 minutos? Sabe? Eu posso comprar o um sabonete e ele chegar amanhã. Talvez tenha no mais mercado. valor ele me ajudar a fazer a gestão do estoque e eu não precisar nem pensar no sabonete, porque ele chega no dia que, que ele tá para acabar do que eu lembrar e pedir chegar em oito minutos e daí é mais barato fazer a gestão do estoque do que entregar em oito minutos pra você ter um negócio muito, muito perto da, daquele local e uma logística muito bem organizada cara imagina o um rap para entregar em Porto Alegre em oito minutos um cara da Colômbia inventou uma startup que está entregando em oito minutos da minha casa em Porto Alegre. Ele precisa ter um espaço que fica no máximo, vai lá, dois quilômetros, três quilômetros da minha casa, para conseguir me entregar. E eu sei onde é, porque aparece ali, eu sei onde é, que é pertinho da onde o Xixia mora. Ali, o Xixi deve entregar em seis minutos.
2: É que o ponto aí, toda essa história, e uh, já até pegando aí o eco do rápido, tudo, todos estes é, aplicativos aí, tudo isso, uh, viraram, já, já era um fenômeno pré-pandemia uh, e, tipo, como, como eu falei, o consumidor premia essa rapidez, essa funcionalidade e o investidor premia essa funcionalidade também, porque, cara, no fim das contas, é o que eles estão procurando, é reuso, é, é o aplicativo... Ganha aí todo o, o mercado, né? O The Winner Tech Zero. E aí, de algum jeito, eles a, quanto mais rápido, mais mercado você tem, mais recursos você tem, mais reutilização você tem. E com a pandemia, mais ainda, porque quando ninguém estava garantindo nada, quando ninguém estava indo para fora, quando ninguém estava indo para o supermercado, quando ninguém estava para lugar nenhum, esses aplicativos eles se mantiveram, eles continuaram todo, todo o trabalho cara, se a gente continuou consumindo, se a gente continuou uh, fazer, seguindo a nossa vida de casa é porque tinha alguém na rua fazendo isso que eram esses aplicativos então, tudo isso foi premiado de algum jeito e se intensificou por
0: causa disso sim sim e, e cara, e realmente foram alguns dos grandes vencedores aí da, dessa crise que a gente passou e está passando por conta da, da, da pandemia. Né? Era uma coisa que existia uma barreira muito grande para a gente fazer. né? Hoje tem, cara, muito mais opções de, de, de restaurantes fazendo entrega. né? A qualidade do serviço ali de entrega de supermercado melhorou muito. Eles conseguiram se adaptar e fazer o negócio. O ponto é, essa corrida, né? e, e de fato é uma corrida, né? daqui, rap Turbo, Daqui, é, ainda não tem em Porto Alegre, por ouvir isso aqui, mas do, em, em São Paulo tem daqui Rap Turbo. Cara, eles competem para quem entrega mais rápido. Tanto que no Rap Turbo, lá em São Paulo, vem numa, numa sacola de, de, de papelão, de, de papel, e está escrito: você sabia que na média o Rap Turbo leva 8 minutos e 26 e, e o daqui, o slogan deles era, sei lá, mercado em 15 minutos, alguma coisa do tipo. Então assim, existe uma, uma briga para quem entrega mais rápido. O ponto é, cara, quem vai pagar a conta, né? Porque assim, quando eu tô, quando aparece para mim a notificação lá da, daqui dizendo que tem o um espumante a 20 reais entregando em 15 minutos. Eu acho legal eu compro. Tá barato e não tá em 15 minutos, eu quero, né, para eles é legal ali, né, porque eu tô voltando o aplicativo e tudo mais. A gente já falou sobre isso, como isso é importante para os investidores olharem lá que tem recorrência e tudo mais. Para mim é legal, mas sim, completamente subsidiado. Para quem não escutou o nosso, nosso episódio lá, um jantar pago pelo SoftBank, escuta porque é exatamente isso que está que tá acontecendo. Está queimando dinheiro. O espumante custa mais do que 20 reais e talvez custe mais que 20 reais até para o motoboy ir até lá em casa e, e entregar, sabe? O ponto é: se esse mesmo espumante, né, ele ao invés de 20 reais, ele estivesse custando 200 e fosse cem reais para eu esperar duas horas ou para me entregar no outro dia, cara, normalmente eu vou poder esperar. Vez que outra você tá, tudo bem? Tô numa festa aqui com, né, tô recebendo gente em casa, acabou, eu vou comprar, eles mandam, inclusive, gelado. Beleza, vou pagar um prêmio por isso, mas não é sempre. Né, não, não tem como a proposição de valor ser, tu sempre vai fazer o supermercado e ele vai chegar sempre em 15 minutos. Não tem porquê. Porque é caro, e a gente não quer pagar por isso. E essa talvez seja a grande missão que o Concorde pode trazer para os aplicativos de delivery, e talvez tenha uma, uma, uma discussão legal, uma filosofia para a gente fazer em cima de o que está acontecendo aqui. Porque o Concorde, à medida que não tinha gente querendo pagar, ou seja, os 12 mil doses, eu até trouxe o dado lá, né? 60% era taxa de ocupação lá na época, de um avião comercial, 35% concorda, os clientes não pagaram, acabou, alguém precisa pagar a conta, quando a gente está falando dos aplicativos, por muito tempo quem pagou a conta foram os investidores, então era lá, vou voltar no episódio lá do SoftBank, o que acontece, SoftBank despejando dinheiro para o cara ir lá despejar dinheiro para adquirir cliente, para manter aquele cliente. E ele dominar o mercado e depois de fato ele fazer dinheiro. Isso tem data de validade. Não tem como esse modelo de negócio seguir indefinidamente com sempre o um investidor botando dinheiro e o cara despejando dinheiro para adquirir cliente. Ele não tá, 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 consegue modelo então? de negócio.
1: Vai acabar então isso aí alguma hora, vocês acham? Essa entrega supersônica aí que está rolando, vocês acham que não vai? Ou que vai seguir com... sendo paga pelos outra pessoa vai pagar
0: no caso. É, eu acho que por um bom tempo começa a fazer assim tu troca quem tá pagando e tudo mais tu, continue, tu consegue manter porque hoje a barreira de entrada ela ainda é baixa então vão aparecendo outros players e tu acaba sendo obrigado a continuar é, fazendo isso então eu não acho que acaba no curto prazo mas eu acho que no longo prazo isso se estabelece para ser uma coisa mais de nicho então assim, como é que funciona? existe o supermercado né? que tu vai lá, inclusive assim, tem o supermercado dentro da cidade, que é um preço, tem o que é fora da cidade, que tu vai pagar mais barato, vai ser atacadão, não sei o que mais, e tem a loja de conveniência. Hoje isso, esse modelo já existe. Né? Então assim, o atacadão, cara, talvez seja o que a Amazon está fazendo, tu consegue fazer as compras de supermercado na Amazon e eles vão te entregar em dois dias. Tem o supermercado, que é mais perto, talvez seja o Rappi normal, Tu vai te entregar em 3 horas, 6 horas. E tem a lojinha de conveniência, que talvez seja o um Rápido turbo. Qual foi a última vez que tu foi a uma loja de conveniência e tu comprou tudo que tu precisava pra semana? Não, tu vai lá e tu compra bebida, tu compra chiclete, tu compra cigarro, compra chocolate. Mas Pagados. não vai comprar arroz e feijão lá. É, Sim. Não vai comprar mas alface. Com
2: mas... Isso. Mas a questão é, e até a reflexão que a gente já está tentando construir aí nessa contando essa história é que ali no concorde uh, foi o que você falou ele era mais caro a ocupação estava baixa não estava sendo de alguma maneira rentável ali descontinuou Rap, uber toda essa turma tá rentável tá funcionando a gente está consumindo uh, o Sei lá, a estrutura da empresa está se pagando e está rendendo. Elas foram aí de longe os grandes vencedores da da, da pandemia até o momento. Está rendendo e está funcionando, mas quem está pagando essa conta? Se os VCs já não vão pagar nos próximos tempos?
0: Aí eu acho que a gente pode olhar para o que está acontecendo com o Uber para entender um pouco do que que talvez aconteça ali na frente. Que é o seguinte, a a Uber, por muito tempo, chegou, né, querendo dominar mercado, tanto na parte de legislação, brigando aí em tudo que é prefeitura, governo estadual, federal, quanto também despejando dinheiro para adquirir clientes, assim como tinha 99, Zitax, Cabify, várias outras que foram aparecendo. Todo mundo fazia isso. Chegou uma hora que esse dinheiro de investimento, ele começou e assim longe de parar de entrar na Uber né? ele começou a diminuir um pouco e ao mesmo tempo tem uma pressão do outro lado, ou seja, está entrando menos dinheiro de investidor numa ponta ou seja, se tem menos dinheiro e esse negócio ainda não é rentável o normal é o quê? que o nível de serviço ele caia, né? ou que tu atenda menos gente e o que, que aconteceu foi, a gente tem consumidores muito mas muito exigentes é, já acontece a história milhares de vezes aqui, mas hoje a gente chama, ou melhor, uns meses atrás, a gente chamava um Uber e ele chegava em 3 minutos, e a gente estava achando ótimo. Mas há uns anos atrás, a gente chamava um táxi que a gente ligava e esperava 20 minutos para talvez o táxi chegar. O que está que acontecendo hoje, ótica do cliente, né? O que está que acontecendo hoje, ótica do cliente? Tu chama o Uber e está levando 9 minutos, e tu odeia isso. 9 minutos? Eu vou cancelar e pedir outro. Saiu tá de 90, 90
2: minutos de espera
0: para 3 e tá reclamando dos 9. Exatamente, mas a gente está acostumado com isso. E o que que tá acontecendo? Lá no Concorde, o consumidor não quis pagar a conta e o negócio acabou. No Uber é bem parecido, porque se subir muito a conta, vai para outro aplicativo, não tem muito, muita elasticidade ali para tu subir o preço. Não tem. Tem algum nicho de cliente que sim está disposto a, pagar, a fazer isso. E se vocês forem ver, o Uber Black hoje está muito melhor do que o Uber X em comparação à diferença que era um tempo atrás. Então, quem está disposto a pagar, está pagando e está usando o serviço Black. Bom, o ponto é, tem muitas pessoas nessa, nessa, nessa equação. E uma das coisas que aconteceu foi, ao mesmo tempo que a gente não está disposto, como consumidor, a pagar mais, nem a esperar mais, e que não tem muito mais dinheiro de investidor entrando, existe uma pressão para que a Uber comece a ser mais geradora uh, de resultado, subiu o preço da gasolina. Os carros, né, por uma questão de crise global de logística, não tem mais carro, o carro está mais caro. E se o carro está mais caro, o aluguel de carro está mais caro também. Então, os motoristas de Uber também está mais difícil para eles fazerem isso. Então, assim, para os caras, né, para os motoristas de Uber, né, os motoristas parceiros, Cara, tá mais caro, estão gastando mais e estão ganhando a mesma coisa. O que aconteceu? Começou a faltar motorista. Por isso que ao invés de três minutos tá demorando nós. Tem muito menos motorista na rua. Muito menos. Porque o cara disse: tá, tu tá deixando essa conta pra mim, eu não vou pagar. Tô Também fora. Tá pensando. Exatamente. Então, assim, hoje tem gente. Né, que lá atrás tinha aquela coisa bonita que o Guilherme falava de ah, o cara ficou desempregado, tem uma oportunidade aqui como motorista parceiro tem gente que está preferindo seguir desempregado do que ser motorista parceiro porque a conta simplesmente não fecha então eles ficaram né o, o, os motoristas parceiros ficaram espremidos no meio desse negócio como talvez o elo mais fraco da, da, da corrente, alguns saíram e cara, os que ficaram nem tão tão mal assim, eu dei conversando com os motoristas de Uber não estão achando ruim agora mas explodiu ali. E daí, não explodiu ali, e faltou faltou motorista e piorou um pouco a, a qualidade do serviço. aí ah, o
2: sistema ali estava, tá, vou usar o Uber dizendo, mas isso aí serve para iFood, isso aí serve para o Pepsi, para a o iFood e, e Uber, eu acho que eu, eu conheço, entendi um pouco mais. Mas o sistema também te obriga a fazer um certo volume de entregas ou fazer um certo volume de viagens senão você também não ganha, de algum jeito. Tipo, vamos lá, tô em Campinas. Campinas é uma cidade grande, mas não é uma cidade que é tão grande quanto São Paulo. Dependendo do lugar que o Roberto estiver, ele não vai conseguir uma viagem logo depois de me deixar. Então, o tempo que ele vai ficar rodando ali, tipo, procurando uma viagem, também é coisa que tá sendo do bolso dele. Então, não é simplesmente o que você gasta com a viagem, ou o que você gasta com a entrega. Também tem uma certa parte ali de você ser o seu próprio chefe, dessa ilusão aí do, dos parceiros aí, do, que eles também se chamam de parceiros, jamais podem chamar-se chamar legislativamente de funcionários, né, do, 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 da geek. Uh, mas que sai do teu bolso de algum jeito também, né? Então, isso aí acaba sendo um problema.
1: Eu tenho um relato, vai é, pra contar de um... Quando eu era jovem, e eu fazia peças, 15, 16, 17 anos ainda. E daí a tinha que ligar, né? Eu ia fazer alguma, na casa de um amigo meu, daí daí, sei lá, o cara tava comendo churrasco, eu já dava umas tenteadas naqueles radiotaxis dizendo, bah, ó, né? Tem, tem táxi aí, como é que estamos? Tipo, marcada aqui a meia hora, uma hora, eu já ia tentando tendo agendar com os caras pra pelo menos conseguir um pra que me levasse. E tu sempre pegava uns cara muito louco no táxi e que também, sei lá, quando eu tinha 15 anos era sempre dinheiro, né? Tu só pagava a galera em dinheiro. Então eles nunca aceitavam o troco de volta, tu se dava 15 pila, é... põe 15 pila. Sim. Ah, pega aí, foda -se. Mas era sempre assim. E aquela época eu pagava, sei lá, uns trechos em Novo Hamburgo, assim, muito curto, eu pagava 20 reais, 15 reais, que hoje, se eu pagar isso aí, eu vou quase de Porto Alegre para Novo Hamburgo, do, do, do jeito que tava, assim, óbvio que não, Novo Hamburgo é muito longe mas tem um, uns trechos que tu faz que dá 5 reais, 6 reais, que não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido, a, a gasolina não tem o tempo do cara, não consigo, não consigo entender como é que se paga isso, porque naquela época, quando eu tinha 15 anos, eu pagava 20 e agora eu tava pagando 5, Beleza que é outros tempos, era outra dinâmica, era outra, outro jeito que funcionava tudo, mas mesmo assim, toda vez vezes que eu entro pro Uber, olho pro cara e penso cara, como é que esse cara tá fazendo um cálculo para tá trabalhando aqui, para entender se isso aqui realmente é rentável para ele, ou ele tá tão desesperado assim, porque na minha cabeça nunca, nunca faz sentido ah, o risco de segurança de estar na rua, o, o, o tudo assim, a, a dinâmica inteira dela para mim nunca fecha, eu sempre fico olhando pro cara e perguntando assim, pra ver como é que ele tá e normalmente são pessoas que entraram um mês, dois meses, três meses, nunca um cara que pega assim, que tá muito tempo na, na aventura e na profissão e na felicidade de ser um motorista de Uber
2: Cara, tem um dado do McKinsey que eu vi, tá bem desatualizado, ele deve estar, ser bem diferente, mas eles, eles fizeram aí um estudo uh, com trabalhadores da, da Gay Economy, que em 2016, na Europa e nos Estados Unidos, a proporção era 70-30. 70%, -30. 70, 70 estavam na. Assim, trabalhando com. Eu né, tenho dessa forma, por opção, porque por todas as razões aí de. Sou meu próprio chefe, tenho meu próprio horário, quero fazer uma renda extra, etc, etc. E tentaram por necessidade. A proporção naquela época era essa. Deve ter mudado já nos últimos tempos, mas a proporção era essa naquela época.
0: É, bom, o ponto é esse, né? O... A gente tem pressão de dois lados, do consumidor e do investidor, e quem está no meio ali é a empresa e são os parceiros. E, cara, está estourando, claramente está estourando os parceiros, claramente. Porque daí também a gente tem que pensar que a gente está vivendo uma crise econômica, tem muita gente desempregada e o cara não tem o que fazer. E daí eu contei para vocês que umas semanas atrás eu estava em São Paulo almoçando e daí quando, né, a gente tem esse fenômeno agora, que quando você está almoçando no restaurante tu fica vendo, né, os motoristas entrarem, os motoristas os parceiros ali de Rappi Food entrarem a menos que o restaurante já tenha feito uma portinha específica pros caras, ou tem uma dark kit, mas nesse restaurante especificamente eu conseguia ver eles entrando e cara, chegou uma hora que entrou um cara, que ele chegou, eu vi ele chegar de bicicleta, usando uma tipóia, segurando o braço dele então assim, cara, esse cara aí se ele fosse o próprio chefe ele provavelmente se daria férias Enquanto tá com, com o braço machucado. Cara, tá estourando nele. Que é o quê? Tá sendo mal pago, certamente. Tá sendo mal pago. A gente vê ele reclamando o tempo todo. E o cara tá tão sem alternativa que mesmo com o braço machucado o cara tá indo de bike fazer a entrega. Tá estourando nessa galera. Então, ao contrário do Concorde que o cliente não queria pagar a conta e daí o negócio morreu. Cara... Aqui o cliente não quer pagar essa conta, ou seja, no longo prazo é difícil de acertar isso aí, vai ter que mudar o modelo de negócio. O investidor também está sofrendo coisa da, né, Também tá sofrendo as forças da crise, também está rareando o dinheiro, está estourando no, no elo mais fraco, que são ali os trabalhadores da gig economy, que faz o cara, literalmente, ter que trabalhar com o braço machucado fazendo entrega de bicicleta.
2: É e a diferença aí, tá, né? Que Exatamente, pela economia desaquecida, por toda a situação. O cara não tem pra onde ir, tipo, ele não vai conseguir um outro emprego. É o que você falou, tem gente que tá preferindo não fazer? Tem, tem gente que tá, prefere literalmente continuar no desemprego a fazer isso, mas tem gente que não tem essa possibilidade. Então, enquanto ele seguir precisando, ele vai seguir fazendo a entrega em oito minutos... Tipo, se matando aí, fazendo o que quer que seja pra, pra conseguir, de braço quebrado, de bicicleta, o que quer que seja, porque, apesar de ser pouco, tá pingando, pelo menos. E eu não vou ser, não quero, não vou ser, não vou vilanizar aqui a Big Tech, não vou ser é, chegar nesse, nessa, não vou ser hipócrita nesse sentido, porque realmente, tá, trouxe renda pra gente e não conseguir ter renda e muitas vezes, é o ganha-pão de muita gente, realmente, em muitos sentidos, não vejo, eu, foi até um dos pontos que eu li, a gente falou sobre isso também um pouco antes. Uh, do jeito que a, que, a, que a situação está, ela não está boa. A, a, enfim, a relação trabalhador da gig, parceiro Uber, parceiro Rápido, a relação, essa relação de quem cuida dessa pessoa, quem providencia uh, um sick day para ele, plano de saúde, o que seja, isso não funciona hoje. Só que a gente pode ir para trás ou para frente. Se a gente vai para trás, a gente volta para o que era antes, que é, que é o papo do cara do correio reclamado e-mail. A gente não, não pode ir pra trás. Mas qual é o olhar para frente? O que que vem? O que que a gente pode pensar nesse sentido? Qual que é a responsabilidade aí de todo mundo aí? De big tech, de consumidor, de governo, por que não? Mas qual que é a responsabilidade de toda essa galera olhando para frente?
0: É, aí é bem, bem difícil da gente da gente chegar numa numa grande solução aqui, mas o ponto é esse, a, as coisas não são de graça, né? elas não são de graça. Então, quando a gente brincou lá atrás que o SoftBank estava pagando o almoço que chegava em poucos minutos por cinco reais, né, uma marmita pronta, aqui, um almoço bom, cara, ali na frente alguém vai ter que pagar vai, vai ter que pagar essa conta. Na Uber, já aconteceu dos caras dizer, cara, se é assim, eu estou fora, vou fazer outra coisa. Vai acontecer e à medida que os caras eh, saem, inviabilizam o modelo de negócios da rápida, da, da, da Food, da daqui e assim por diante. Então, não tem como ser sustentável a longo prazo os trabalhadores da Geek economy estarem pagando a conta. Pode ser agora, pode ser agora. Sim. Daqui a pouco reaquece a economia e esses caras vão fazer outra coisa. Daqui a pouco, sei lá, vai ter renda básica universal e é uma discussão hoje nos Estados Unidos, né? Que hoje os Estados Unidos estão tendo lá um programa de renda básica universal, meio caráter emergencial, não sabe se vai ficar ou não, mas tem esse negócio, tem gente querendo ficar no sofá porque aquele dinheiro já está bom e é suficiente para ele não ter que sair e fazer alguma coisa que ele não queira. Cara, vai ter alguma, algum dispositivo que vai inviabilizar vai isso no longo prazo.
2: Tem um processo que eu estava lendo das cooperativas de plataformas ou plataformas voltadas para cooperativas. Que é basicamente o seguinte, uh, é o cara, é os, as pessoas que dirigem ou que fazem a entrega controlarem a demanda, tirar, tirar a plataforma, tirar o Uber, tirar o Rápida da história, ou deles se autocontrolarem. No fundo, eu viajei recentemente e eu fiz muito isso, é quando o Uber te entrega um cartão de visitas que fala assim, se você precisar, não me chama, não precisa me chamar pelo aplicativo aqui meu número direto e eu te levo pro aeroporto, ou sei lá, eu queria ir para um lugar que era um pouco mais afastado da cidade que eu tava, e falou não, não precisa chamar pelo Uber, me chama aqui, que a gente faz por fora do aplicativo. Existe essa construção de plataforma, se eu não me engano em Israel tem uma também que é baseada em Bitcoin, que é tipo, literalmente você, a, a transação ocorre literalmente entre o consumidor e o prestador, não existe nenhum intermediário no meio desse caminho. Talvez é um caminho, mas está muito no começo da vida. Tudo bem que essas big techs já pavimentaram o caminho, então se alguém quiser fazer isso acontecer, já sabem o caminho para percorrer.
1: Mas está muito, muito, muito. Tá, mas tu dizes, tipo... Vamos pegar um exemplo mais prático. Tu Tem um cara que fez o mercado para ti, foi te entregar em casa, daí tu chega para o cara... Bom, meu, não o teu contato aí, porque não posso vez você tiver que fazer o um mercado, já peço direto para ti as coisas. Então, é um cara que escolhe bem as coisas aí, daí já facilita, mata o cara do meio, e tem um cara que faz o um mercado pra ti, digamos assim. Seria nesse Basicamente sentido. Isso.
0: Basicamente é isso. É isso, o ponto é, o intermediário, que nesse caso são as plataformas, eles precisam gerar algum valor. Então, assim, o cara que vai fazer o um mercado pra ti, cara, daqui a pouco, sei lá, na, no rap não tem isso, mas daqui tem o estoque tá sincronizado com o que tá aparecendo no aplicativo então tu consegue ver ali o que, que tem você sabe o que tem consegue. ah, eu gosto de Coca-Cola ah, só tem Pepsi, ruim ruim no, no Rappi, tu pede uma Coca-Cola, o cara te entrega um Gatorade de Rupi, tem que achar bom no né? Rappi, eles... adoram fazer essa bosta de fazer substituição e te entregar um negócio errado mas enfim, esse é uma coisa que o intermediário pode trazer de valor se não estiver trazendo valor, vai acontecer esse tipo de coisa. Vai sair fora. Exatamente. Agora, o ponto é, assim como se o intermediário, né, nesse caso Rap, Uber, não está gerando valor, ele vai aos poucos, no longo prazo, vai ser tirado da, da cadeia, a mesma coisa acontece com o trabalhador da Giga Economy. Então, assim, a solução para eh, falta de motorista de Uber é muito simples, carro autônomo que já é o caminho, acabou. né? Eles não vem a hora disso tá muito bem desenvolvido, tchau. Acabou. Ah, cara, mesma coisa, mercado. Cara, a hora que tiver um sendo sempre... Amazon, aqui tem ainda os trabalhadores, mas ele é muito, muito automatizado. E daí tu pega entra, e coloca lá num pacotinho, bota dentro do robôzinho que te entrega em casa, acabou o cara de, de bicicleta com, com o braço machucado, mas também não vai ter mais emprego, mas acabou. Ou melhor, ele pode ter outro emprego, mas ele não vai ter mais aquele emprego. Hum, e acabou, tirou as pessoas do, do meio do caminho. Então, assim, cara, pra mim, se o motorista do Uber, ele é simpático, ele é cheiroso, ele bota música boa, não, tanto faz. Eu entro no Uber, eu quero ir de um lugar até o outro. novamente eu vou com o meu fone de ouvido, vendo alguma coisa, ou, ou ouvindo e lendo, não quero eu não vou conversar com o cara né porque eu sou mais educado eu só não quero não estou no Uber para conversar tô no Uber para ir de A, do lugar A para o lugar B cara o, o motorista ali ele não agrega nenhum valor
2: e ele é até o um elo fraco de algum jeito né acho que vocês discutiram aí isso no episódio de de castings que é no sentido do, do motorista talvez ele não conseguisse adaptar a entrega, enfim, a colocar aquele cliente no centro. Tipo, tem dia que não é antipatia, não é nada. Tem dia que você, ou você não quer conversar, ou você tá numa outra vibe, ou enfim, você não quer. Você simplesmente não quer. E o motorista vai estar tá lá, vai tá puxando, vai estar tá puxando conversa, vai estar tá querendo falar das coisas. Ao mesmo tempo tem dia que você pô, tá de férias, quer conversar, lá, 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 às vezes o cara não vai bater, ele vai estar tá numa outra vibe. Então. É um elo fraco ali. Agora, se eu sei que vem um carro autônomo me pegar, eu sei exatamente o que esperar.
0: Isso. Se tu quer conversar com uma pessoa aleatória, tu pode ir. Tem um aplicativo que tu faz isso Porque... no celular. Entendeu? Abre lá o chat rolete e tu fala com uma pessoa aleatória de qualquer. está contratando
2: o serviço de transporte. Eu quero de um ponto a outro. Eu não tô contratando isso? uma opinião política,
1: não, né, por exemplo. Mas mas tu pode conversar com o cara, né, meu? Se quiser alguma dica, alguma coisa, tu pode falar com o cara ali na, na hora. Só que é, falar sobre é assuntos diversos, sim. política, religião e coisas assim, que dá uma machucada.
0: Pois é, mas não precisa ser com motorista é de Uber isso.
1: No TripAdvisor você encontra. Entendeu? Você pode falar com qualquer pessoa. Não vocês são, cara. Vocês não gosta de socializar mesmo. com as pessoas.
2: Não, mas, cara, é que é diferente. É, é, eu entendo muito esse ponto, que assim... Parece cruel dizer que você não quer, que você não quer, mas… Não. É de verdade, eu, eu, teve algumas vezes que eu me senti… Não foi uma só vez, foi umas boas vezes que eu me senti muito pouco à vontade com opiniões de Ubers que eu peguei. E, cara, você balança a cabeça e concorda, e vai seguindo a vida ali. Porque você também tem medo de, de acontecer alguma coisa pior. Tem dia que você não quer, que você não tá com paciência pra ouvir esse tipo de coisa. E assim… Estamos falando aqui três homens brancos do alto da nossa, da nossa, é, do nosso privilégio. Mulher sofre muito em Uber, sofre muito em táxi, sofre em qualquer lugar. Tem medo, é medo mesmo de alguma coisa acontecer.
0: É isso, então vamos lá. Hoje quem está pagando a conta e o negócio está funcionando, é boa parte investidor, não vamos dizer aqui que quem está pagando a conta é o trabalhador da Geekonium, mas uma parte muito significativa é o trabalhador da, da gig economy que está trabalhando ali sendo mal pago em condição um pouco mais complicada mas que a gente sabe que no longo prazo ele está fora da cadeia ele está fora da cadeia porque ele não tem como agregar, agregar valor ele é uma commodity ele. então no longo prazo ele está fora da cadeia esse, esse problema sumiu o problema que surge é onde é que esse cara vai vai gerar renda como ele vai ter né como ele vai ter a renda dele vai ser outro emprego vai ser renda básica universal vai ser roubando e matando não sei mas alguma coisa ele vai ter que fazer hoje ele está trabalhando de bicicleta com uma tipóia no braço fazendo entrega de pizza
2: é, é quando a gente reflete e vê que a queda na qualidade ou aumento no tempo de espera do Uber, é a ponta do iceberg de um problema que vai ter muitos desdobramentos nos próximos tempos. Uh, que é exatamente isso. Cê... A gente lê, a gente ouve em vários lugares que existe toda uma revolução que vem por aí do ser humano fazer trabalhos humanos que só apenas um ser humano faria e não, ser, não assumir o papel de uma máquina, não assumir o papel que necessariamente um carro autônomo vai poder fazer, que um robô vai poder fazer daqui a pouco. Eu concordo e tô em linha com tudo isso, mas e o cara que você sabe fazer isso? Ele vai fazer o quê? Qual, qual é o próximo passo dele? Eu acho uma, uma que questão... isso é
0: pauta para um isso é pauta para um podcast inteiro. E acho que a gente já divagou bastante aqui a mensagem principal que a gente queria passar, que era... Quem está pagando a conta, lá no Concorde, quando não quiseram pagar, ele acabou. Aqui a gente não está querendo pagar, ele continua. Quem vai pagar essa conta no longo prazo? Não sabemos, mas ou é a gente ou não vai existir. E com essa, a gente chega ao fim do primeiro Ministério Cast de 2022. Um feliz ano novo para vocês e vamos para a Dica da Semana. Dica que tu vai trazer para os nossos ouvintes do primeiro Ministério
1: Cast de 2022? Começarei com uma nota de repúdio. A Bal, que é uma empresa que vende roupas, e a Laura comprou meu presente de aniversário de, na Black Friday e eles despacharam hoje para entrega. Quer dizer, botaram hoje para ser entregue, no caso, né? Depois de um pouquinho menos de um mês. Conseguiram separar as coisas pra mandar. Ela Encheu o saco queria matar todo mundo lá pros caras mandar isso aí. Eles não respondiam e-mail, não tem contato nenhum de nada. Nos Instagram, quando tu entra nas fotos deles lá, é 3 mil comentários de gente se xingando, uma guerra medieval lá. E fica aí um comentário sobre isso. E o segundo comentário que eu tô fazendo saiu o Matrix novo. E como a gente tinha, tinha feito o um episódio sobre Matrix, né, se nós estamos vendo na Matrix, eu me sentindo, como eu tô de férias, eu me sentindo na a grande questão é de olhar todos os Matrix, então eu olhei Matrix 1 e 2, ontem e hoje vou olhar o Matrix 3 em algum momento, para depois olhar o Matrix 4 que é o que tá no cinema ou sei lá onde é que tá esse filme se sair em alguma plataforma, coisa assim então minha, minha dica é assistam todos os filmes quando sai a, o episódio 12 no final, olhe os outros 11 antes para daí ter um pouco melhor de contexto a falha de caráter muito mas forte é. minha é não ter assistido Matrix na
2: minha vida ainda. Então, eu
0: muito. É, é que vamos, vamos lá, né? Quando saiu Nossa, Matrix é uma no ano 2000, tu tinha 8 anos, 9 anos. É, mas já, já,
2: já deveria ter visto, né? eu sou muito ruim de filmes. Eu assisti o primeiro agora, achei muito inusitado que a. Eu não vou lembrar o nome da, da, da mulher, mas. Trinity. Isso, ela oferece. Não, não é ela, acho. É que parece um cookie pro cara, tipo, a, a uhum. pessoa a que, oraca, que a, a, a sabe tudo do negócio. Tipo, é igual quando você entra no site e aceita os cookies pra conseguir navegar. Achei é muito, muito interessante.
0: Bom, já emenda na tua dica da semana. Minha
2: dica da semana é que eu me rendi ao Kindle. Então, adquira um Kindle. Eu era um pouco purista, porque eu gostava do cheiro do livro… Gostava de poder rabiscar meu livro, gostava de... Enfim, eu era muito purista com relação a isso. Mas eu adquiri um Kindle depois de muita insistência, um pouco de bullying por parte de pessoas que estão nesse, nesse podcast. E tem sido muito divertido. Eu simplesmente eu, eu leio o livro o momento que eu bem entendo. Eu começo a ler o livro. Pro, pro podcast de hoje, inclusive, eu comecei a ler um livro eu encontrei do nada e já já conseguiu render, então adquiram um Kindle na vida de vocês.
0: É, o o Stefano, ele, ele pagava mais caro, ele ele obrigava o mundo a derrubar árvores, a, a ter um espaço dentro de do, um, do, do um centro de distribuição, a gastar gasolina para levar o livro de um, de um ponto até a porta da casa dele, porque ele gostava de cheiro de livro. Então, se o desvio de caráter era não ter assistido Matrix, o desvio de caráter é de o que é que gostar de cheiro de livro. Todos os nossos ouvintes aqui que gostam de cheiro de livro, é desvio de caráter de vocês. Vocês deveriam ter um Kindle.
2: Compra uma de livro. Foi exatamente isso que Pensa. você
0: disse. Eu disse. compra um óleo essencial aí, com cheiro de livro e cheiro, e cheiro o óleo essencial. A minha dica será... É uma dica, eu acho que já repetida. Eu acho que todo o primeiro episódio do ano eu falo isso, mas eu digo pra vocês que Façam as resoluções de ano novo, escrevam as metas, o que vocês querem para esse ano e acompanhem, porque daí no final do ano dá para a gente olhar para trás e ver como tudo deu certo, tudo deu errado, mas a gente tem um guia aí durante o ano para a gente dizer, olha, eu queria ter feito isso e eu de fato fiz para a gente ter um padrão aí de comparação de nós com a gente mesmo, né, com a gente mesmo, a gente não ficar se comparando aí com os vizinhos.
2: É, eu, já vai ser tarde demais pra isso, mas uma dica extra pra você fazer em 2022, astrologicamente, fala-se que é importante você definir as, as metas entre dia 27 e dia 28. Não sei o quanto, talvez, você vai levar isso pra sua vida, mas entre 27 e 28 de dezembro. Não sei porquê, Xixa. Os astros se alinham,
1: alguma coisa acontece é o aí, que dia é aí. Dia 28, bicho. O aí você já
2: define as
0: metas pro teu novo ano a partir daí
1: é isso, então é isso
0: aí. com essa encerramos o Ministério Cast dessa semana muito obrigado para quem ouviu até aqui, não deixem de deixar o like, né nos dar feedback, comentar, compartilhar mandar esse episódio para quem tem que ouvir isso façam porque nos ajuda um grande beijo no coração de vocês, é os guris
2: Beijo.